0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin clement -E Ruiz et surtout avec vous maintenant, David Tesselopez, et vous nous racontez, sans aller trop vite, parce qu'on <rire> doit tout recopier, les origines de la dictée. Ouais. C'était fort en grave, vous oui. Bon, ça, va. Oui. Ça, va. Ouais, ça va, ça va.
0: Ouais, ouais. Moi, euh, j'étais fort, mais je pas non plus euh, exceptionnel. Je dis ça parce que, pour moi, les gens exceptionnels en orthographe, c'est ceux qui font jamais de fautes, même quand ils pensent à complètement autre chose, qu'ils à la tête ailleurs, tout ça. ils risquent aussi peu de faire des fautes que de pas savoir boire un verre d'eau ou, ou, ou mettre un, un pied devant l'autre. Moi, je suis pas du tout comme ça. Et je m'en rends compte chaque jour. Chaque jour, j'écris toujours un premier jet, des chroniques que je vous livre ici ensuite. Et ensuite, je relis pour ajuster, réduire, améliorer, passer, euh, si vous voulez, euh, de l'excellence euh, au génie. Et je, vois, <rire> et je vois à chaque fois des fautes complètement honteuses qui m'ont échappé au moment de l'écriture à 100%. Et en particulier, des chapelets d'infinitif à la place mmh. de participe passé hein. On me dit qu'il en reste même. <rire> Peut-être Peut-être, pour Peut moi c'est à l'oral c'est que... Non mais vous savez, le, le fameux Omar m'a tué hein? je, 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 Tué, E-R hein? je, je, C'est je... vous qui avez écrit ça finalement Mais oui, c'est moi <rire> Et ah, j'ai honte. Et,
1: et honte
0: et j'ai honte euh, Mais quand même je suis bon dans le sens où si je décide De faire attention, ben, je ne fais aucune faute Et cette compétence Je la dois presque entièrement à l'exercice de la dictée que j'ai fait sans cesse entre, euh, en gros, mes 6 ans et euh, la classe de troisième comme un peu tous les Français. Alors, pendant à peu près toute l'histoire euh, du monde, les dictées, euh, elles n'existaient pas. Et pourquoi est-ce qu'elles n'existaient pas Eh bien, parce que pour faire des dictées, il faut qu'il y ait l'orthographe, c'est-à-dire une façon officiellement juste d'écrire les mots. En France la question de l'uniformisation de la langue, elle s'est posée tardivement, elle s'est posée à la renaissance dans le sillage de l'invention de l'imprimerie. Mais euh, ça ne s'est pas vraiment fait cette normalisation avant la fin du XVIIe siècle sous l'impulsion de l'Académie française qui a sorti un dictionnaire qui est devenu une référence de c'est comme ça qu'on doit écrire les mots euh, beaucoup de gens aiment, ils aiment pas l'Académie française ils tapent dessus parce que parce qu'ils disent que c'est un côté ridiculement euh, poussiéreux euh, c'est un peu vrai quand même mais moi quand même j'aime bien l'Académie française parce que je trouve qu'elle anime le débat l'Académie elle dit des choses et ça énerve les gens et on n'est pas d'accord et on discute et tout ça c'est vivant c'est stimulant et c'est sympa. Au début du 19e siècle, le processus de normalisation de l'orthographe était suffisamment avancé pour qu'on commence à enseigner l'orthographe. L'orthographe, à partir de ce moment-là, c'est devenu un marqueur social qui peut être important pour obtenir un poste ou au moins un certain statut. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Aujourd'hui, vous pouvez réussir en étant mauvais en orthographe, mais euh, si c'est le cas, vous avez intérêt à être particulièrement brillant sur tout le reste pour qu'on vous pardonne vos euh, errements en, en orthographe. Alors avant la dictée, il y avait un autre exercice qui était en vogue, qui s'appelait les cacophonies. Les cacophonies, c'était l'inverse de la dictée. On distribuait aux élèves des textes avec des fautes dedans et ils devaient corriger ses fautes. Alors c'était controversé comme méthode, euh, parce qu'il y avait notamment des gens qui reprochaient aux cacophonies de favoriser la, la mémorisation des erreurs plutôt que mmh. des formes correctes. Et à partir des années 1830, la dictée a commencé doucement à remplacer les cacophonies grâce à la scolarisation des garçons qui a été euh, fortement encouragée par l'apparition euh, des écoles pour garçons en 18... 18... 1833, euh, mise en place par un monsieur qui s'appelait Guizot, hein, qu'on connaît un petit peu quand on a fait de l'histoire. Elle a fait officiellement son entrée au programme des écoles, l'a dictée le 25 avril 1834, il y a 189 ans. Et assez rapidement, c'est devenu l'une des disciplines stars de l'école primaire pour une raison assez simple, c'est que les instituteurs eux-mêmes, ils étaient tous super forts en orthographe parce que c'était comme ça qu'ils étaient sélectionnés. Dans l'examen pour être instituteur, mmh. trois fautes à la dictée, c'était éliminatoire. Et à la fin du 19e siècle, la dictée c'est devenu l'une des épreuves majeures du certificat d'études. Si vous faisiez cinq fautes, vous aviez zéro et si vous aviez zéro en dictée, vous étiez éliminé. Donc dans l'ensemble, les gens qui avaient le certificat d'études, ils étaient assez balèzes en orthographe. Et c'est pour ça aussi qu'assez vite la dictée est devenue une passion nationale et même une passion mondaine. Vous connaissez la dictée de Mérimée. Mérimée, bien
1: sûr, euh, oui. sous le Second Empire. Exactement. On ne sait,
0: on, on sait pas vraiment si c'est Mérimée qui l'a écrite, mais c'est une dictée qui a organisée par l'impératrice Eugénie, ouais. effectivement, pour divertir la cour. Une dictée ultra dure, avec par exemple cette les phrase... De, de, cette phrase, ouvrez les guillemets. Quel que soit et quel qu'exigu qui pu paraître à côté de la somme du lézard qu'étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusiliers jumeaux. Napoléon III, il a fait 75, 75 fautes. fautes oui. Eugénie, 62. Alexandre Dumas, 24. Et celui qui a fait le moins de fautes, c'est qui C'est l'ambassadeur d'Autriche. Exactement. Le prince de Metternich. Exactement. Trois fautes. C'était un ouais. étranger qui a fait le moins de fautes de toute cette ouais. dictée, quand même, c'est balèze. Il faut que ce soit des, des autrichiens qui nous battent à nos propres et après, dictées. après, il y a eu la dictée de pivot. Exactement, entre 1985 et, ça, ça et de temps, en temps ouais. mmh. Moi, c'était un moment où c'était religieux mmh. chez moi, la dictée ouais. de pivot, on se mettait tous, on la faisait, mmh. tout. Et j'aimais bien que même mes parents, même mes parents ils faisaient des fautes. Et je trouvais que je disais, ah, bah, voilà, vous avez fait mmh. des
1: fautes, c'est <rire> pas si facile la dictée, quoi. voilà mais Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion e et sur le site Europe vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, Vauban, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont fait fort. Vauban, le maréchal du roi soleil, architecte de génie et ses constructions impressionnantes qui ont permis de sécuriser le royaume. Puis celui qui est considéré comme le Vauban de Napoléon, Armand Samuel de Maresco. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un créateur de jeux vidéo qui a fait fort, lui aussi. Ah oui, lui, il a même fait Fortnite. Hein L'un des jeux qui a révolutionné le genre. Je sais que vous aimez jouer en pyjama, Tim, mmh. regardez. Je vous raconte le doué et surtout très riche, maintenant, Tim Sweeney, lundi. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on sera là. Alors, bon week-end, les amis, et à lundi.
0: Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast
1: sur Europe 1.fr.